0: Bienvenidos a Mundo Hoy. Me acompaña como todos los sábados, Laura Senior en los controles. Les habla Alcides Ávila Alfaro, quien le da la más cordial bienvenida a Mundo Hoy. Tenemos una temperatura en Barranquilla de 29 grados centígrados, vientos de 11 kilómetros por hora, una humedad del 79% y probabilidad de lluvia del 1%. Hoy es 19 de marzo del año 2022. Un día como hoy,
1: esta es pues nuestra sala de noticias, sin secretos y sin misterios. Todo organizado y cada uno comprometido con su trabajo.
2: Bienvenidos a City Noticias. de City
1: Noticias a la City. Aquí les tenemos la información que les interesa a todos ustedes.
2: Casi 4 mil millones de pesos que salieron del bolsillo de los bogotanos quedaron reducidos a eso.
0: El día 19 de marzo del año de 1999 salía al aire para la ciudad de Bogotá y Cundinamarca City TV. Hace 23 años se instalaron en la avenida Jiménez con carrera séptima en las antiguas instalaciones del antiguo edificio del periódico El Tiempo se creó el canal después de recorrer varios países en busca de un modelo de televisión local y de apostar finalmente a la marca canadiense city tv city tv colombia sigue la filosofía de la casa matriz de toronto donde se adoptaron programas como mucha música y circo eléctrico también sigue el formato original en sus noticieros city noticias y arriba bogotá sus presentadores den las noticias de pie igualmente que la casa matriz en Toronto tenemos otro escándalo en Colombia se escapó Matamba un reconocido narcotraficante de la cárcel de La Picota el presidente Iván Duque expresó su molestia ante los medios de comunicación al conocer la fuga del narcotraficante Juan Larrison Castro Estupiñán, más conocido con el alias de Matamba, en la madrugada del viernes en la cárcel La Picota de Bogotá. El presidente, el primer mandatario de los colombianos, ordenó a los organismos, a la Dipol y a la Dijín para recapturar al narcotraficante. El reconocido narcotraficante Matamba tiene un amplio prontuario de delictivo. Ha estado 14 veces en prisión, confesó más de 30 asesinatos, comenzó su carrera criminal en las FARC, luego pasó a las Autodefensas Unidas de Colombia y tuvo alianzas con el temido cartel mexicano de Sinaloa. Formó parte del Clan del Golfo. Tenemos las declaraciones del primer mandatario de los colombianos desde Cartagena a una rueda de prensa cuando se le preguntó sobre la fuga de este peligroso narcotraficante.
1: De realizar el proceso de contada para el relevo del cambio de guardia, el personal...
3: Y lo que va a ocurrir aquí son varias cosas. Primero, ya hablé con el fiscal general de la Nación desde esta mañana para que se hagan todas las capturas que sean necesarias a los que propiciaron esa fuga por parte de la guardia del centro de reclusión. Lo segundo... Ya no hay más acciones de paños de agua tibia frente al INPEC. Vamos a proponer una reforma integral al sistema penitenciario y carcelario de Colombia en la parte administrativa y vamos a trabajar con el equipo de gobierno en esa dirección. Tercero, le ordené ya a la DIGIN, a la DIPOL y a todas las estructuras de investigación criminal un plan para recapturar a este bandido. Y la otra cosa que es muy importante es que nosotros tengamos claro que el sistema no puede seguir teniendo esas conductas sin que haya sanciones ejemplarizantes. Así que con el fiscal y con toda la institucionalidad vamos a ir detrás de que haya una condena ejemplarizante de los que han propiciado esto. Son muchos fenómenos así que se han presentado en Colombia, pero ya no más.
0: Bueno, estas eran las declaraciones del presidente de la República Iván Duque que mostraba su molestia porque otro escándalo se produce con los miembros de la picota, con la guardia penitenciaria. Ya lo había tenido hace poco cuando a través de videos de una investigación que realizó el canal Caracol sobre el señor Matos que salía a realizar consultas médicas odontológicas y después ingresaba en varias oportunidades a su oficina para realizar sus trabajos personales y ahora vuelve una vez más con la fuga de este peligroso narcotraficante. Mientras tanto el ministro de justicia Wilson Ruiz confirmó la captura de un guardia del IMPET dentro de las investigaciones realizadas por la fuga del narcotraficante. Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba. Escuchemos al ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
1: El proceso de contada para el relevo del cambio de guardia, el personal de custodia reportó la ausencia del privado de la libertad Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba. Ante esta fuga, pusimos en marcha un plan candado con el apoyo de la Policía Nacional, la DIJIN, y el Ejército Nacional para dar con la recaptura del interno prófugo. Igualmente solicité a la Fiscalía y la Procuraduría que adelante las investigaciones respectivas para establecer los responsables. La primera acción adoptada por las autoridades fue la captura de uno de los integrantes del personal de guardia que presuntamente habría colaborado con la fuga del privado de la libertad. También se iniciaron las investigaciones a todos los funcionarios de la guardia de la Picota. ...que estuvieron en turno en la noche de ayer y la madrugada de hoy. Es necesaria una reforma integral al sistema penitenciario... ...y como lo anunció el presidente de la República... ...propondremos una iniciativa para resumir el IPEC ...en su parte administrativa. Con los entes de control, la Policía Nacional... ...la dirección del IPEC, ...se tomó control del establecimiento carcelario... ...y se realizarán investigaciones de fondo... ...para combatir los actos de corrupción... ...al interior del establecimiento de reclusión.
0: Bueno, esas son las declaraciones del, del Ministro de Justicia Wilson Ruiz. Wilson Ruiz que manifiesta, manifiesta que se, es posible una reforma a la justicia colombiana. Y el director de la cárcel de La Picota fue destituido a raíz de este escándalo, de esta huida de este hombre, que posiblemente pagó alrededor de 4 millones de pesos... A cada, de los, a cada uno de los vigilantes del IMPEC para que saliera en la madrugada del día viernes del día viernes por complicidad de varios guardias al cual salió por la puerta principal disfrazado de guardia y es la hora que todavía no se sabe del paradero de este peligroso narcotraficante están en alarma totalmente el todo el país Sabemos que este es un hombre peligro, peligroso, formó parte de la FARC, del clan del Golfo, y hoy se encuentra su paradero desconocido. Este es mundo hoy, nos vamos para unos breves comerciales y regresamos en un momento porque tenemos una entrevista directamente desde Bogotá. Vamos a hablar acerca del bullying porque llegó la presencialidad a los colegios, a las universidades. Y hemos querido tocar este tema que es muy importante y trascendental. Ya que aumentan los casos de bullying, de bullying y matoneo. Y Colombia es consider considerada a nivel mundial como uno de los países con mayor número de casos en las escuelas. Y Mundo hoy ha querido tocar este tema muy importante. Y tendremos desde Bogotá a la señora Alba Lucía Reyes fundadora y directora de la fundación Sergio Urrego y embajadora para la reconciliación de USAI. Hablaremos con ellos que tienen un, una gran experiencia con trato de bullying. El próximo primero de mayo estarán en la ciudad de Cartagena realizando una conferencia y taller acerca de este tema. Y también tendremos a la hermana directora Yolanda Cabana Regocés, hermana terciaria Capuchina, rectora del colegio de la Sagrada Familia aquí en la ciudad de Barranquilla no se despeguen del mundo hoy y regresamos con esta entrevista
3: desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Caribe Radio HJU 64
1: 89.6 FM
2: Que todas las vacunas COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte, todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Vamos a, to a tocar un tema muy importante y a la vez es un tema que muchos padres le temen, que es al bullying. Los jóvenes volvieron a la presencialidad. Los colegios ahora en la actualidad tienen clases con profesores presenciales. Posiblemente se vuelva a reactivar el bullying o matoneo. Hay unos datos muy escalofriantes. En el año 2020 de enero a diciembre del año 2021, se presentaron 8,981 casos en todo el país de casos de matoneo o de bullying. Esta cifra coloca a Colombia como uno de los países con mayor cantidad de acoso escolar en el mundo. Para que nos hable de este tema, tenemos a la señora Alba Lucía Reyes, fundadora y directora de la Fundación Sergio Urrego y también embajadora para la Reconciliación de USAID.
4: Muy buenos días a Mundo Radio. Muchas gracias a ti por esta oportunidad.
0: Y tenemos también a la rectora del Colegio de la Sagrada Familia, aquí en la ciudad de Barranquilla. La rectora, muy amablemente, nos ha concedido un tiempo para hablarnos acerca cuáles son los, los métodos y manejo que utiliza el centro educativo cuando se presentan estos casos. Tenemos a la hermana directora Yolanda Cabana Arregozés, hermana terciaria capuchina.
5: Gracias, gracias y un saludo especial para todos los oyentes.
0: Señora Alba Lucía Reyes, ¿por qué han aumentado tanto los casos de bullying o matoneo en las escuelas?
4: Bueno, mira, eh, no solamente el bullying eh, es entre jóvenes, ¿no? Hoy en día tenemos que hablar precisamente sobre muchos de los casos que se están presentando eh, y que han venido presentándose. Esto no es algo que eh, no venga a través de la historia, a eso me refiero. Y es que hablar de bullying, matoneo, discriminación ha sido por muchos años lo que, lo que hemos sufrido, muchos y muchas. Lo que pasa es que no era tan reconocido y hoy en día los niños y las niñas y los jóvenes pues tienen una red abierta muy amplia por donde también te pueden discriminar, también te pueden señalar. Eh, muchas, Muchos y muchas de nosotros creo que nos acordamos de que vivimos esto en nuestros colegios, pero pues cerrábamos la puerta de nuestra casa y ahí quedaba todo, ¿verdad? Hoy en día no es así. Hoy tenemos que hablar del ciberbullying, hoy te, te, tenemos que hablar también de algo que se invisibilizó durante mucho tiempo y es el matoneo también entre parejas, porque hay parejas en los colegios también. También tenemos que hablar cuando hay eh, un, bull, un matoneo que viene desde una persona que ejerce una superioridad en, dentro de los sí. ambientes escolares. Y esto es mucho más fuerte para un niño, una niña y un joven, porque precisamente temen hablarlo, temen decir lo que está pasando, temen hablar a sus padres, porque casi que culturalmente eh, en nuestras familias también lo hemos ocultado, lo hemos callado o a veces lo hemos normalizado, ¿no? Entonces normalizamos que nos burlamos de cualquier persona, normalizamos que hablamos de las personas negras, normalizamos que hablamos y, 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 y hablamos de nuestros indígenas, no de nuestras familias campesinas y nos reímos y hacemos chistes, entonces todo esto se viene normalizando pero en los ambientes escolares hoy en día eh, es mucho más fuerte precisamente porque los niños, las niñas y los jóvenes eh, también están siendo matoneados, discriminados inclusive dentro de sus propias aulas y no nos damos cuenta Sí, entonces eh, eh, creo que hay que involucrar en este momento a todas las partes fundamentales de un ambiente escolar, que son los directivos, los docentes, los niños, las niñas y los padres de familia. Para eso precisamente se creó la ley de convivencia escolar, que precisamente... Eh, y a, a raíz de que esta ley nace, es que muchas de las instituciones educativas deben implementar muchas, muchas eh, cátedras educativas frente al tema, cátedras inclusive sobre los derechos sexuales y reproductivos, porque también tiene que ver con ese desconocimiento de, de, las, de las y los niños sobre cuándo me deben tocar, cuándo no, ¿sí? cuándo está permitido y cuándo no, ¿Por qué un maestro o un maestro, un docente no puede ser un, un novio? ¿sí? ¿No? Y la, la, lo romántico, ¿no? el novio que es del de profesor o el docente de la niña, esto no puede ocurrir y, y es algo que hemos normalizado durante mucho tiempo y se ha callado, ¿no? porque pues también es algo que el bullying y el matoneo es algo que no se ve, casi que nunca se ve tan extremo hasta que ya un niño o una niña Lamentablemente se nos puede ir.
0: Hermana Yolanda Cabana Regocés, de acuerdo a su experiencia en las escuelas como directora, ¿ha notado el aumento de lo, del bullying? A ver, ¿qué te digo
5: yo? Primero, primero quisiera, quisiera eh, pues como tener claro eh, cuándo se da en realidad el acoso escolar o el bullying, porque realmente en este momento. Eh, todo el mundo llama bullying a cualquier cosa y el bullying tiene sus características especiales. El comportamiento, es verdad que se dan comportamientos agresivos, pero no todos los comportamientos agresivos son bullying. El bullying realmente se caracteriza por ser un comportamiento agresivo, pero repetitivo, metódico, eh, sistemático, que se produce durante un largo periodo, o sea que tampoco son casos muy puntuales. Y que el objetivo del, del bullying prácticamente intimidar, tiranizar, aislar, amenazar, insultar, amedrentar al otro, ¿no? Y someterlo emocionalmente o intelectualmente, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Y, y pienso que con esto del manual de convivencia, pues, se ha sea como normatizado un poco este, el, los pasos, a seguir sobre esa situación o esos comportamientos, y eso ha sido como un recurso, un instrumento que nos, nos favorece mucho en los colegios. No sé si antes de hablarte de alguna experiencia, si sí, realmente eh, se dan los casos de bullying, se dan, este, aun cuando no lleguen a su extremo, sí, porque se ataquen este, con prevención o con... O, o, o rápidamente, ¿no? Con agilidad. Se, se trata el caso y no llega a mayores, pero sí se dan casitos y realmente, pues, pienso que antes de hablarte de una experiencia, una pequeña experiencia que se dio, quisiera decir más o menos lo que nuestras instituciones hacen en los colegios donde he estado de rectora, hacemos como para prevenir más que, que como para corregir, para prevenir entonces nosotros tenemos un, un plan una una eh, se elabora un plan y una puesta en marcha de ese plan ¿eh? que lleva pues se desarrolla prácticamente buscando siempre como esa sana convivencia no eh, programas de prevención para padres de familia eso es importantísimo y para los estudiantes que incluyan las las campañas se hacen campañas cuando hay algún brote por ahí de agresividad el aspecto eh, también cognitivo, que ellos conozcan qué es eso, y a través de charlas también la precisión de las consecuencias de este tipo de conducta eh, que se refiere ya directamente a la ley, ¿no? la norma, lo que las sanciones, todo eso es importante que los estudiantes y los padres de familia lo conozcan. Eh, también es importante tener los ojos abiertos, los oídos bien despiertos para observar los distintos comportamientos de nuestros estudiantes y escuchar de lo que va su lenguaje, porque eso es muy importante. Mucha vigilancia ya que las agresiones se manifiestan en esos lugares donde no hay un adulto, como el, los recreos muchas veces, el comedor, los pasillos. Por eso es importante que los docentes de vigilancia estén siempre como atentos a ver lo que está ocurriendo en los patios. Atender este tipo de conductas en su inicio dándole toda la importancia al seguimiento y al acompañamiento que lleva a resolver el conflicto, evitando mayores complicaciones, ¿no? Eso también es muy importante. Crear protocolos a través del manual de convivencia que garanticen los derechos y la integridad de los estudiantes, o sea que eso quede claro en un manual de convivencia. Crear, inclusive, el último recurso de lo que hemos echado mano es un documento, crear un documento ¿no? de, contra el acoso y pedirle a cada alumno antes de su matrícula y a los padres que firmen ese, ese documento como para que se responsabilicen de cualquier acción de eso. Bueno, realmente sí he tenido algún caso de, de ciber, ciberbullying más que así de maltrato físico, pues también es psicológico más que eso, ¿verdad? Es la distorsión de una imagen de una niña a quien uno de sus compañeras acosaba a través de las redes sociales en algunas horas del día con mensajes insultantes y presentando una imagen negativa y distorsionada de la niña, de la estudiante. Entonces, ¿qué, qué hicimos en el colegio? Pues, pues eso fue informado a través de los padres de familia de la estudiante de la estudiante acosada, desde luego. Eh, se dialogó con la estudiante delante de sus padres, ella con, cuenta toda la situación, eh, es, pues cómo se sentía, le preguntamos también un poco eso, ella expresó cómo se estaba sintiendo y el diálogo se hizo de una forma relajada, o sea, que la niña no se sintiera en confianza para expresarse, ¿no? Luego mmm, se hace como... Una investigación con estudiantes que conocían el caso, se fueron llamando y preguntando y ellos fueron comentando y contando. Entonces ese, eso se recopiló un poco como para ver hasta dónde eso sí era un ciberbullying y qué habría que hacer eh, a futuro. A la estudiante afectada realmente sí fue un ciberbully la estudiante afectada se le, se le reportó a, psico, a la psicoorientadora quien la acompañó en algún tiempo prudencial hasta que vimos que la niña pues, eh, no, no estaba tan afectada porque de todas maneras eso sí la deja afectada y con un poco de, de, temor, ¿no? de temor y de desconfianza hacia sus compañeros. También se hizo un análisis de los mensajes de, y con las personas que entendían del asunto, de dónde procedían esos mensajes hasta que se identificó la agresora. La, se le comunica a los padres de familia de la agresora, se citan y se dialoga con ellos y se establecieron algunas medidas de protección a la estudiante, como hacerle ver también a la agresora y a sus padres las consecuencias que podía tener esto. Y realmente la cosa paró ahí ¿no? o sea, la estudiante que agredía no siguió agrediendo pero nosotros aquí, según el manual de, de convivencia, le aplicamos la sanción correspondiente según el manual de convivencia después de haber dialogado con ella pues uno siempre pone una ellos hacen un trabajo pedagógico de investigación sobre eso sobre la, el aspecto en que han cometido la falta en este caso sobre el cyberbullying lo exponen a sus compañeros y eso es también muy importante porque la verdad es que hacen unos muy buenos trabajos que le van haciendo conciencia, la van sensibilizando para no seguir cometiendo ese tipo de conducta y también se le pone alguna sanción ya de... Um, por, no se le puede suspender ustedes saben que ahora la ley... Eh, del infante es muy, muy protectora en ese sentido, y que debe ser así, de los derechos del niño, entonces no se le pone una sanción de sacarla del colegio, pero sí de que ella haga un trabajo especial sobre eso, y se le hace alguna rebaja de comportamiento y conducta. Realmente, como eso paró, la niña... Mmm, se le pidió a la chica que había agredido perdón y delante de los dos padres de familia, los padres de la agresora y de la víctima, y, y realmente las niñas no quedaron de amigas, pero por lo menos se trata, y no, no tienen ninguna dificultad en su relación. Pero sí pienso que eso es una cosa que afecta muchísimo, muchísimo a nuestros niños y que es mejor prevenir que tener que lamentar al final, ¿no? De todas maneras, pues
0: el caso no sirve a mayores. Uh -huh. Señora Alba Lucía Herrera, ¿cómo catalogaría usted a ese joven, a esa persona que realiza bullying en la escuela, en el trabajo? ¿Tendrá problemas psicológicos o es un acto que realiza porque lo ve en los mayores de su familia?
4: Sí, mira... Eh, cuando hablamos de acoso escolar, eh, bueno, como la rectora bien lo decía, hay diferentes tipos de acoso escolar y hay que precisamente ver muy bien si es un tipo de acoso escolar repetitivo que genera eh, algún tipo de violencia física, psicológica, social, verbal, el dating, el dating violence, que es lo que les decía que se ejerce entre las parejas de adolescentes, el ciberbullying y el bullying sexual que también se está presentando en los colegios eh, pues muy repetitivamente y que tiene que ver con aspectos también físicos y derivados de la vida cotidiana por eso es tan importante trabajar también eh, eh, como una red de apoyo para las personas que también son acosadoras ¿por qué? porque Existen varios actores del acoso escolar, que son las víctimas, las víctimas pasivas, sumisas, que son aquellas que generalmente pues, no reaccionan ante, si ven algún tipo de protesta o de acoso escolar, eh, muestran miedo, se manifiestan muy vulnerables, manifiestan dolor. Y también existen las víctimas activas, que son la, aquellas que pueden ser, que son menores, pero que además están siendo acosadas por una persona mayor sí, o por alguien que ejerce autoridad dentro de su rol, tanto de estudiantes como de directivos o docentes. Entonces, cuando hablamos de las víctimas eh, activas o, o, o pasivas, más, más bien en las sumisas, pues también tenemos que hablar de esos acosadores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que a ellos mismos los acosan para que ellos ejerzan violencia sobre otra persona. Entonces, ahí hay, hay que trabajar con las dos personas, tanto con el agresor, porque también hay diferentes tipos de agresores. El agresor, que es el que con buenas habilidades sociales, el que se muestra perfecto, aquí no pasa nada, es el más popular, es un líder en el colegio, pero organiza y manipula a que se cumplan sus órdenes dentro del colegio. ¿Mm? También es lo que intimida, que refleja su falta de autoestima y confianza por eso también hay que trabajar con él son acosadores y pues está el acosador víctima que es quien es obligado por otros compañeros más grandes que él o ella y que los acosadores pueden tener dificultades que son sociales, que provienen también desde sus familias pero que por lo general también son aislados, entonces ¿qué quieren hacer? sobresalir dentro de su grupo eh, de su grupo de estudiantes, dentro de su grupo escolar, ¿verdad? Y están también aquellos que, pues, de los que nunca hablamos, ¿no? Y que son, yo creo que es la, es el peor, es la peor posición eh, cuando estamos viendo o cuando somos observadores de un acto de acoso. Estos observadores son también diferentes. Los observadores que son agresivos, que son provocadores, que incitan a que siga haciéndose este tipo de acoso, de matoneo, de ciberbullying, o el que es neutral, no dice nada, se queda callado, pero pues toda... yo no digo nada porque pues el resto de mis compañeros qué van a decir si yo me meto, ¿verdad? ¿Qué, qué van a decir mis compañeros o compañeras si yo digo algo? Por eso, Dentro de los métodos más asertivos que han sido instalados o que se han implementado en, en Europa, como en Finlandia, como en Suiza, ha sido el método Kiva y este método trabaja precisamente con una red de apoyo desde que ingresa el alumno a un ambiente escolar, que es parte de lo que nosotros hemos implementado a través de la certificación del sello Sergio Rego. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar de, eh, con una red de apoyo, para un niño o una niña es mucho más fácil poder hablar y poder decir. Es decir, un niño cuando entra a su ámbito educativo ya tiene herramientas de apoyo y tiene rutas de atención, además de las ya estipuladas por, por el Ministerio de Educación. Eh, obviamente que acá eh, en el tema educativo pues obviamente hemos encontrado muchísimas situaciones a través de la fundación, hemos atendido muchas situaciones de casos y hemos estado en los colegios donde nos hemos dado cuenta sobre lo que realmente viven los niños y las niñas en sus escuelas, no no hay herramientas de trabajo, ¿por qué? porque no podemos hablar únicamente de las ciudades principales en un territorio colombiano donde casi que el 78% de la población es territorio. No tenemos como todas las garantías para los niños y niñas eh, en sus ámbitos educativos, no tenemos esas garantías, porque yo puedo hablarte de territorios donde apenas hay una escuelita, que a veces no tiene ni sillas, que a veces no tiene ni baños, te puedo hablar de escuelitas donde los niños tienen que recibir clases eh, primero, segundo y tercero en un solo salón con un solo profesor y donde la autoridad máxima es un profesor que inclusive hemos visto, he visto con mis propios ojos cómo se imponen y cómo intimidan a los niños y a las niñas en los ámbitos escolares. Entonces ahí es donde la confianza no se logra. Por eso es tan importante eh, empezar a trabajar desde un comité de convivencia muy bien elaborado, enfocado, que gracias de verdad a, a esa tarea que nos hemos dispuesto con estos colegios que ya hemos certificado, poder elaborar, acompañar a los colegios, porque también muchas veces entendemos que hay muchas tareas, que son muchos niños y niñas, que hay que involucrar las escuelas de padres definitivamente porque los padres también tienen que saber cómo actuar y cómo, qué hacer cuando sabe, por ejemplo, que su hijo o su hija está siendo el matoneador en el colegio, ¿verdad? Entonces también hay que investigar qué es lo que está ocurriendo ponerse en contacto con el colegio, que hayan unas directivas, que hayan eh, esos acompañamientos que realmente se necesitan cuando una persona también es agresora. Eh, precisamente estimular en ellos y en ellas eh, la poca asertividad, es decir, poder dialogar con ellos y ellas y poder llegar a un entendimiento mucho más claro del por qué él o ella no debería estar actuando de esta manera. Y cuando es un docente o en directivo, pues también hay que educar, hay que hacer jornadas de formación para los docentes, hay que hacer jornadas de formación para los directivos. Yo me he encontrado con docentes, con directivos en todo el territorio colombiano que no tienen ni idea de cómo se debe realizar una ruta de atención tipo 1, tipo 2, tipo 3, y es más, no hay rutas de atención, ¿sí?, porque estamos hablando de rutas de atención cuando las hay, pero cuando no las hay, pues lo que tenemos que hacer es construir herramientas de trabajo educativas para los docentes que en algún momento puedan manejar una situación, que en algún momento inclusive puedan hacer una contención emocional, porque nos encontramos que para cada colegio en Colombia existe un psicoorientador para mil y dos mil niñas y niños. Y eso no puede seguir ocurriendo en Colombia. Entonces, eh, aquí es cuando nosotros hemos hecho precisamente un trabajo constructivo junto con el Ministerio de Educación y decirles qué está pasando acá, qué es lo que necesitamos en, realmente en las escuelas y colegios y qué está pasando con aquellas situaciones en, da, en las que los chicos deben callar. ¿Por qué? Porque quien está ejerciendo... Ese nivel de discriminación y de matoneo es el docente.
0: Bueno, le damos gracias a la señora Alba Lucía Reyes, que es la fundadora y directora de la Fundación Sergio Urrego, y a la hermana directora del Colegio de la Sagrada Familia aquí en la ciudad de Barranquilla, Yolanda Cabana Regoces, por hablar de este tema tan importante como es el bullying. Regresamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6, en unos momentos porque nos vamos para unos cortos mensajes
2: sea. Cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Bueno, regresamos a Mundo Hoy a través de Bucaribe Radio 89.6. Tenemos en este momento en contacto a la señora Jocelyn Castillo, una de las madres del colegio distrital Javier Sánchez, que se encuentra ubicado en la calle 63C con, con la carrera 20B. Ella nos manifestó que en este momento los alumnos de esta institución distrital y los niños que se encuentran viviendo en el barrio Los Olivos, le fue suspendido el servicio de transporte. Buenos días, señorita Jocelyn Castillo. Bienvenido a Mundo Hoy. Gracias por esta denuncia que usted nos nos informó para poner en contacto las esferas distritales a la Secretaría de Educación para ayudar a estos jóvenes estudiantes que en estos momentos no están recibiendo clases.
6: Muy buenos días. Bueno. Soy, soy la señora Jocelyn, mamá de tres niños de aquí de Los Olivos y bueno, me pareció un poquito injusto que, que los niños ya tienen son alumnos viejos en medio de la pandemia o sea, a mí me informaron que los niños lo bajaron de la ruta cosa que yo vivo aquí en Los Olivos y la misma Secretaría de Educación fueron los que me asignaron ahí ese colegio y me, y me, me pusieron la ruta a la cual que yo ahorita no tengo los los medios de, de pagar un transporte para que mis niños vayan a asistir a clase, a la cual que mis niños ya tienen un mes sin recibir clase porque ni la ni la institución me busca solución y ha ido para la alcaldía y me dicen que la alcaldía que la la institución me tiene que resolver. Y mis niños, o sea, están violando sus derechos.
0: ¿Qué tiempo, de, tienen, del estudio. ¿Qué tiempo tienen los niños de no estar asistiendo a la aula de clase? Un mes, un mes. ¿Cuántos niños alrededor no están recibiendo clases porque su servicio de transporte fue suspendido?
6: Un mes que me lo bajaron de la ruta y no me la han buscado solución. Y he tocado puertas y he tocado puertas y no me han abierto las puertas. y yo Dios mío, o sea, me le van a negar el estudio a los niños por ser venezolanos o sea me parece injusto,
0: la mayoría o la mayoría de estos jóvenes estudiantes, estos niños estudiantes son de origen venezolano,
6: sí venezolano y, y, y colombiano también pero más que todo hay venezolanos,
0: ¿cuántos niños son los afectados?
6: son varios Varios. yo puse una carta en el colegio y le lloré casi me le inco que por favor que, me, que no me lo bajaran de o sea que me lo subieran en la ruta y eso y me dijeron que ellos no podían hacer nada que fuera para acá para la alcaldía y buscar la solución en la alcaldía me dicen que me tienen que solucionar el, el colegio y no puede ser y a la cual que los niños este no están asistiendo a clase y como soy madre de madre soltera ya me ha tocado traérmelo para acá para el trabajo para poder trabajar con ellos
0: ¿Cuánto, porque no tengo ningún trabajo ¿cuánto se gasta diariamente llevando sus hijos de su casa al sitio de trabajo y del sitio de trabajo regresar a su casa?
6: 15 mil pesos
0: ¿fuera de los almuerzos? fuera de los almuerzos estoy hablando del puro pasaje ¿En estos momentos los niños se encuentran acompañándola en, en el trabajo?
6: Ahorita no, ahorita se lo, se lo dejé a una vecina que le lloré anoche, que por favor que me lo tuviera porque en verdad no tenía ni para la comida de la casa y no tenía para los pasajes.
0: ¿Usted es de nacionalidad venezolana? Sí. ¿Qué tiempo tiene estar en Colombia? Sí, voy a cumplir seis años. ¿Y usted a qué se dedica en la actualidad? Yo, sí. yo vendo tinto. Bueno, en estos momentos las directivas de la institución no se han manifestado a la solicitud que usted ha realizado o varios padres se han acercado a la institución para demostrar su inconformidad, su queja por la falta de transporte?
6: No, varios padres, varios padres se han, se han dirigido a, tanto a la institución como a la, a la alcaldía también para que le solucione y lo que me dicen que, 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 por lo menos a mí me dijeron ve, ve para el colegio que ya te tienen que solucionar y el colegio, o sea, la subdirectora me dice a mí, este, no te podemos solucionar porque no hay transporte y si el Ministerio de Educación no me asigna transporte, ¿cómo te lo subo?
0: ¿Cuántos años tienen sus hijos?
6: Tiene seis años, ocho años y diez años.
0: Tan pequeños todavía.
6: Tan pequeños para yo enviarlo también una moto.
0: Y el bienestar familiar no se ha personado tampoco con esta situación. ¿No se han acercado a las oficinas? Tampoco. averigüé a ver qué,
6: qué, o sea, me acerqué al bienestar. Y lo que me informaron fueron que este que eso no le pertenecía a ellos, que yo tenía que ir para los derechos del niño, creo que era. Y ya no hallo qué puerta tocara, hasta que me decidí tirarlo por la radio, porque si tengo, por lo menos, moviéndome para acá, moviéndome para allá, le, le dejo de dar de comer a mis hijos, ¿sí me entiende?
0: Bueno. No. Bueno, gracias a la señora Jocelyn Castillo, una madre afectada porque los niños se le fue suspendido el servicio de transporte. Ella se encuentra ubicada con su residencia en el barrio Los Olivos y los niños eran recogidos por un bus y eran trasladados a la institución educativa Javier Sánchez, que se encuentra ubicada en la calle 63 con la carrera 20 ben. Llevan un mes sin recibir clases y por lo tanto esta señora madre tiene que llevarse los niños para sus sitios de trabajo y realizar labores incómodas porque me imagino que estar más pendiente cuidando a los niños que son pequeños. Un bus, sí. eh, 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 Para antes de terminar la entrevista... ¿Los niños todos son oscilan entre la edad de 6 a 12 años los niños? ¿Perdón? ¿Los niños oscilan entre la edad de 6 años o qué grados lo que recogía el bus para transportarlo a la institución educativa?
6: Eh,
0: estaba en primer grado
6: y segundo grado. O sea, porque la de, la, la de 10 años tiene problemas eh, para leer y eso y también me sufro el corazón. Mm. tengo que operarla de corazón abierto
0: bueno gracias señorita, señora Jocelyn Castillo, una de las madres afectadas por la suspensión de la ruta escolar desde el barrio Los Olivos y llevar a estos niños a la institución educativa Javier Sánchez regresamos a Mundo Hoy después de breves mensajes
2: Las pruebas disponibles hasta la fecha muestran que, si tiene 60 años o más o si tiene afecciones subyacentes, corre un mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19 en caso de contraer la enfermedad. Hable con su familia y vecinos y pídales amablemente que hagan sus compras de comida, medicinas y otras necesidades. Si se enferma con dificultad para respirar, póngase en contacto con su línea directa de COVID-19 con el Centro de Atención Médica o con su médico inmediatamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. En general, las pruebas demuestran que la restricción del movimiento de personas y bienes durante las emergencias de salud pública es ineficaz en la mayoría de las situaciones y puede desviar recursos de otras intervenciones. Sin embargo, en determinadas circunstancias, las medidas que restringen el movimiento de personas pueden resultar temporalmente útiles, como en entornos con pocas conexiones internacionales y una capacidad de respuesta limitada. Recuerde que las prohibiciones de viaje pueden tener un impacto económico y social importante. Este mensaje se lo trae en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Nosotros estaremos tratando de contactar con la directora del colegio o el director del colegio Javier Sánchez y también con la Secretaría de Educación Distrital para ver qué podemos ayudar y solucionar a estos pequeños jóvenes, niños que se encuentran en estos momentos afectados por la suspensión del transporte. Para eso, para eso es la, la radio, crear un puente de comunicación para dar solución a, la, a los problemas de la sociedad. Ya estamos terminando el programa y tenemos una noticia positiva, una noticia que es la que muchos queremos, ya que estamos pasando por una situación muy difícil en cuanto a la carasta familiar tenemos los alimentos muy alto costo la carne, el guineo verde que era muy común en nuestra cocina, el plátano las verduras y en estos momentos se encuentran con un precio muy elevado muchos dicen que es posible por la guerra entre Rusia que invadió a Ucrania y sabemos que el gobierno norteamericano y la Unión Europea realizó un bloqueo económico y muchos de los fertilizantes, de los químicos que se utilizan para la, el cultivo de, los, de las papas, de las verduras, proceden del país de Rusia. Ya al no tener esos productos químicos, se han encarecido... Los alimentos también se han encarecido también por medio de los altos costos de los esos de los químicos que vienen. Nosotros teníamos una empresa aquí que se llamaba Monómero Colombo Venezolano y producía nuestros, nosotros mismos los fertilizantes para mmm, los cultivos, para los, para la ganadería, vacuna todo eso lo realizamos nosotros lo fabricamos aquí en Colombia y es que nosotros tenemos la noticia muy importante es que Colombia tuvo un crecimiento económico del 7.8 en enero según la información del DANE el crecimiento fue debido a los sectores de comercio transporte alojamiento y servicios de comida así como las industrias manufactureras el entretenimiento y las actividades económicas. Esto es debido y gracias a que las restricciones por la pandemia ya fue abierta totalmente todos estos sectores para una mejor economía, un desarrollo de la economía colombiana. Y esto lo que ha logrado es que se haga dinámica el desarrollo Económico en, en el país, en Colombia, a pesar de las diferentes circunstancias que estamos padeciendo, estamos pasando por los altos costos de los insumos químicos para los cultivos y los altos costos de los de la canasta familiar en Colombia. Así que llegamos al final del mundo hoy a través de Bocaribe Radio por los 89.6 me acompañó como siempre gracias a la colaboración de Laura Senior en los controles y este su servidor Alcides Ávila Alfaro los invita no para este próximo sábado porque este sábado es carnaval no tendremos emisión del programa sino dentro de 15 días nos volveremos a encontrar a través de la 89.6 de Bocaribe Radio Mundo Hoy hasta luego y nos vemos para la nueva próxima emisión